0: Denk je bij folteringen ook aan de middeleeuwen of aan verre barbaarse landen en vooral niet aan Europa? En ben je daar dan echt zeker van? Worden Europese gevangenen nog gefolterd? Het antwoord op deze vraag komt van Sonja Snakke, criminoloog aan de VUB. Dit is de Universiteit van Vlaanderen.
1: Ik zal het maar meteen vragen. Wie denkt dat er niet meer gefolterd wordt in Europa?
0: Enkele handen in de zaal gaan de lucht in.
1: Wie denkt dat er misschien toch nog wel gefolterd wordt in Europa?
0: Ook nu enkele handen.
1: We zullen proberen te zien wie van jullie gelijk heeft. Een beetje een rare vraag, toch? Want folteringen dat doet ons in de eerste plaats toch denken aan de middeleeuwen, de inquisitie, misschien Chili, Argentinië in de jaren zeventig, maar dat lijkt altijd toch wel heel ver weg. En toch, En toch, in 1989 heeft de Raad van Europa een Europees comité voor de preventie van foltering en onmenselijke en vernederende behandeling en bestraffing opgericht. Behandeling en bestraffing is eigenlijk een comité dat specifiek bevoegd is om foltering tegen te gaan van mensen die van hun vrijheid beroofd zijn. Waarom zouden nu specifiek die mensen nu een hoger risico eigenlijk daarvoor vertonen? Dat gaan we proberen beantwoord, maar voordat we dat doen moeten we misschien eerst nadenken van wat is foltering dan eigenlijk. En we gaan dat doen, samen met jullie, ik vraag jullie hulp, op basis van een aantal foto's die jullie misschien wel kennen. Foto's genomen in de gevangenis van Abu Ghraib, een gevangenis in Irak die van 2003 tot 2006 onder het Amerikaans leger viel en waarbij Amerikaanse soldaten zelf foto's namen van hoe ze de gedetineerden Iraakse gedetineerden mishandelden. Ik ga jullie vragen op basis van de foto te zeggen of dit voor jullie foltering is of niet. Deze foto is heel bekend geworden. Het gaat over een van die Amerikaanse soldaten die dus een Iraakse gedetineerde als een hond aan de leiband op de hond doet liggen, zitten enzovoort. Wie vindt dit foltering? Bijna iedereen. Oké, okay. volgende foto. Eveneens uit dezelfde omstandigheden. Een gedetineerde die naakt door honden aangevallen wordt, niet weet wat ze precies gaan doen. Wie vindt dit foltering? Iedereen. Ja, en als we dan de volgende foto bekijken, dan zien we eigenlijk... Sorry, ik hoop dat de foto niet te chockerend is. Dan zie je de twee soldaten die ook nog heel fier zijn.
0: Er is een foto te zien van een piramide van naakte gevangenen en daarachter twee Amerikaanse soldaten met hun duim in de lucht.
1: Deze foto's zijn allemaal door de soldaten zelf gemaakt geweest en je kan zien dat ze heel fier zijn over wat ze daar hebben kunnen teweegbrengen. Dus wat brengt mensen er eigenlijk toe om tot zoiets over te gaan? U kan zeggen, ja, oorlogsomstandigheden, dat is weer ver weg van ons. De vraag is eigenlijk, hoe zit het nu in Europa? Wel, in Europa, als we kijken naar precies de vaststellingen van dat Europees Comité voor de Preventie van Foltering, dan zien we dat ook in Europa er toch wel folterpraktijken bestaan. Enkele voorbeelden uit hun verslagen. In Turkije werd in een politiestation een echte folterkamer gevonden met alle infrastructuur die nodig was om mensen op te hangen, voor wat we noemen Palestine Hanging, dat is ophangen met de handen op de rug, waardoor je voor altijd vreselijke verwondingen hebt. In uh, politiekantoor in Griekenland werd vastgesteld dat verdachten elektroshocks kregen. Zelf heb ik in Litouwen gesproken met minderjarigen, 14 jaar, die naar een bos waren genomen en daar een revolver tegen hun kop kregen, totdat ze bekenden dat ze iets verkeerds gedaan hadden. Frankrijk werd door het Europees Hof voor de rechten van de mens veroordeeld, omdat opnieuw in politiedetentie een man gedurende vier dagen fysiek mishandeld was, naakt en bedreigd werd met verkrachting. Dat lijken vrij duidelijke voorbeelden, maar misschien is het niet altijd zo duidelijk. Wat vindt u van iemand die een hartkwaal heeft, twaalf uur aan een stuk ondervraagd wordt door de politie en zijn medicatie niet krijgt voor zijn hartkwaal? Is dat foltering? De meesten vinden van ja. ja. Wat met iemand die 24 uur aan, aan een stuk ondervraagd wordt en niet mag slapen, niet mag eten of drinken? Ook foltering. Hm, ik zie een aantal mensen die al iets minder overtuigd zijn. Um, wat met een gedetineerde die 23 uur op 24 in zijn cel moet zitten, geen toilet heeft daar. Moet bellen om naar het toilet te mogen gaan en op het moment dat hij gebeld heeft, nog twee uur moet wachten voor de cel opengedaan wordt. Is dit foltering? Iets minder duidelijk dan daar straks misschien, maar ja, de vraag is, waar is de grens? Want we hebben voltering, we hebben mishandeling, psychologische foltering, echte fysieke foltering. Dus niet altijd zo gemakkelijk. Dus wat is foltering, onze eerste vraag? Wel, we zien dat daar verschillende antwoorden op zijn. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft een definitie gemaakt die nog redelijk vaag blijft, maar die zegt het is bewust opgelegd onmenselijke behandeling die extreem leed teweegbrengt. brengt. Dat leed kan fysiek zijn of psychologisch. Dat Europees Comité voor Preventie van Foltering werkt niet met een definitie. Zij bezoeken gevangenissen, politiecentra, psychiatrische ziekenhuizen. Zij kijken ter plaatse hoe er omgegaan wordt met de mensen die in de inrichtingen zitten en beslissen dan of het vormen van foltering zijn. Zij willen niet met een definitie op voorhand vertrekken, omdat ze denken, misschien missen we dan zaken die we niet onder die eerste definitie zouden zien vallen, maar die uiteindelijk toch voor ons ook foltering zijn. Dus iets dat blijkbaar toch ook heel wat vragen oproept. Een andere vraag is dan natuurlijk, ja, waarom wordt er dan gefolterd? Als u die beelden gezien hebt van Abu Ghraib, als u de voorbeelden hoort van het Europees Comité voor Preventie Foltering, dan gaat het op het eerste zicht dikwijls over politie, en over mensen die verdacht worden van misdrijven en waar men dus hoopt bekentenissen te kunnen afdwingen door die folteringen, namen van medeplichtigen, toekomstige misdrijven enzovoort. Als we denken aan Abu Ghraib, dat is hè, 2004, zijn die foto's vrijgegeven, na 9-11, 2001, waar de Amerikaanse regering blijkbaar beslist had dat in de strijd tegen het terrorisme, wat zij intensive interrogation techniques noemden, intensieve verhoortechnieken, gelegitimeerd waren in de strijd tegen het terrorisme. Dus dat brengt natuurlijk ook wel een morele vraag. Hè? Heeft men het recht om mensen te folteren om misschien andere mensen te kunnen redden? Wie zou zeggen, ja, misschien wel? Stel, u hebt iemand waarvan u weet dat die ergens een bom gelegd heeft in een supermarkt en u hebt hem in handen en hij wil niet zeggen waar die bom is. En een politieman gaat over tot foltering om te weten te komen waar die bom ligt. Zou u die politieman willen veroordelen voor foltering? Nee. Dus u zegt eigenlijk dan dat foltering in bepaalde omstandigheden misschien toch toegelaten is. Maar u mag niet vergeten hoe reëel zijn die antwoorden. Want in de middeleeuwen was het bewezen op basis van folteringen dat heksen in de lucht vlogen. En wilde nachten hadden met de duivel. Ook op basis van bekentenissen. Dus hoeveel is een bekentenis waard? Maar dat is een pragmatisch antwoord. Een meer principiële vraag is, waar stopt het? U hebt iemand waarvan u weet dat hij een bom ergens heeft gelegd? Ja, dan wel. Maar u hebt iemand die iemand kent, die iemand gezegd heeft dat die iemand kent die een bom ergens gelegd heeft? Ja, waar wel, waar niet? En als we dan zien... Denk aan Abu Ghraib, denk aan wat er in de Tweede Wereldoorlog, in de exterminatiekampen gebeurd is. Ja, dan ziet men hoe gemakkelijk die grens verschoven wordt en wanneer iemand een vijand wordt, wanneer iemand minderwaardig wordt, een minder ras, dat het, dan het risico op foltering, exterminatie zelf, ja, eigenlijk wel heel reëel wordt. Vandaar dat in Europa, bijvoorbeeld het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, een absoluut verbod van foltering verdedigt. Ongeacht de omstandigheden, of het nu oorlog is of terrorisme of om teven wat, er is geen enkele legitieme reden om te folteren. Precies om een absolute waarborg te hebben tegen dit soort misbruiken. Maar het is niet alleen bij politie en in, in gevallen van oorlog dat er gefolterd wordt, wordt ook in gevangenissen gefolterd. Gevangenissen waar natuurlijk ook mensen zitten die reeds veroordeeld zijn, dus waar het niet meer gaat over bekentenissen. En hier... Ziet u een voorbeeld uit de Standaard van november 2009 onder de titel Abu Ghraib in vorst, Jamiou en Bergen? Dat zijn drie van onze Belgische gevangenissen. En een klein citaat uit dat artikel van de Standaard, en ik lees voor. Op 11 november 2006 mishandelden drie dronken gevangenisbewakers gedetineerden uit de psychiatrische vleugel van de gevangenis van Bergen, naar het recept van Abu Ghraib. Ze lieten ze rondkruipen op handen en voeten, waarbij ze bevelen moesten opvolgen. Zitten, likken, met een lus rond de nek. België, 2006. In de krant verschenen, 2009. Hoe kan men dat verklaren? Belangrijke inzichten rond die verklaringen hebben we gekregen via het Stanford Prison Experiment. Misschien ook wel bekend... In de kelders van Stanford University werd een gevangenis nagebouwd door professor Zimbardo, een bekende sociaalpsycholoog, en zijn team, waarbij studenten toevallig in twee groepen verdeeld werden. Een groep die de rol van de gedetineerden moest spelen en een groep studenten die de rol van de bewaarders moesten spelen. En de bedoeling was om te zien hoe in dergelijke omstandigheden van afhankelijkheid, want gedetineerden worden heel afhankelijk natuurlijk van het personeel, hoe dat de sociale relaties beïnvloedt in zo'n gesloten sector waar ook niemand kan binnenkijken. Dus die studenten waren volledig onder elkaar aan hun lot overgelaten, samen met alleen de professoren die de gevangenisdirecteur ook speelden. De bedoeling was dat het experiment veertien dagen zou duren, Uiteindelijk heeft professor Zimbardo na zes dagen reeds beslist om het experiment te doen stoppen. Waarom? Omdat de helft van de studenten die de bewaarders speelden, hun macht al aan het misbruiken waren. En een groot deel van de studenten die de gedetineerden speelden, al ernstige psychologische problemen begonnen te vertonen. Niet alle bewaarders, de helft. Maar professor Zimbardo had op voorhand en nadien psychologische tests laten afnemen van die studenten. En op basis daarvan kon hij geen verklaring geven waarom de helft wel en de andere helft niet tot die misbruiken was overgegaan. Zijn conclusie was, als er zo'n incidenten zijn van foltering of mishandeling, zoek niet naar een paar rotte appels. Kijk ook naar de context waarbinnen mensen werken. De soldaten van Abu Ghraib waren getraind in omgaan met vijanden. Dat waren vijanden, dat waren misschien degenen die mee verantwoordelijk waren geweest voor 9-11. Trouwens, professor Zimbardo is in het proces van Abu Ghraib opgeroepen geweest als getuige voor de verdediging van de Amerikaanse soldaten, precies om ook die context van die oorlog en hoe die soldaten zelf misschien voor een stuk beïnvloed waren geweest door een hiërarchie, door de, de impact van de Amerikaanse samenleving, ook van we moeten die terroristen absoluut proberen te onderscheppen. Dus die context is ook heel belangrijk om te begrijpen wat er gebeurt. Waarom dan in België in de gevangenissen? Wel, wat we zien is dat gevangenissen, ja, wat doen die? Eigenlijk reduceren die mensen tot gedetineerden. En dat is dikwijls wat je merkt als mensen nog nooit in een gevangenis geweest zijn of ze kennen geen gedetineerden, en je vraagt wie is voor u een gedetineerde, ja, dat zijn dan allemaal moordenaars, verkrachters. En dat definieert de mensen. Je hebt een moord begaan, dus je bent een moordenaar. Men kan zich niet inbeelden dat die mensen misschien nog altijd een goede vader zijn of een goede moeder. Dus wat een gevangenis doet, is eigenlijk de mensen die daarin zitten reduceren tot wat ze gedaan hebben, of één van de dingen die ze gedaan hebben. En dus men verliest precies dat menselijke uit het oog. Een mens wordt een gedetineerde, wordt een crimineel. En ja, ook in onze Belgische gevangenissen gebeurt dat soms. Ik doe al meer dan dertig jaar onderzoek in gevangenissen, onder andere in België. Er zijn bewaarders in België die een schitterende job doen, die op een ongelooflijk goede manier met een moeilijke populatie omgaan, want het is zeker geen gemakkelijke job. Maar ik heb ook bewaarders gehad die toen ik zei ik probeer mensenrechten voor gedetineerden te beschermen, die zeiden mensen, mevrouw, dat zijn geen mensen, dat zijn beesten. Als men zo denkt, ja, dan kan men zich inbeelden dat het risico op misbruiken natuurlijk ook groter is. Als men precies ontkent dat dat nog steeds mensen zijn. Dus wat moet men doen van... Vanuit al die vaststellingen die we kunnen uh, trekken hier uit deze voorbeelden, ik denk dat er maar één is wat mensen ook gedaan hebben, wat ook hun situatie is, wat ook hun misdrijf is. Men moet de menselijke waardigheid absoluut blijven beschermen via bescherming van mensenrechten. Dat is geen gemakkelijke boodschap en dat zegt ook niks over hetzelfde voor slachtoffers, hetzelfde voor familie. Het is niet of-of, het is en-en. Maar dus, als ik terugkeer naar mijn oorspronkelijke vraag... Worden Europese gevangenen nog gefolterd? Dan is het antwoord jammer genoeg ja. In verschillende omstandigheden, soms om bekentenissen af te dwingen, soms omdat ze gedegradeerd worden tot minder dan mensen. En ik hoop dat dat nu ook voor jullie een stuk duidelijker geworden is.
0: Dit was een podcast van de Universiteit van Vlaanderen. Deze podcast is gratis dankzij onze partners Knak, Radio 1, de Vijf Vlaamse Universiteiten en de Jonge Academie.